0: Ja, yeah. mit Torsen. Hallo, hallo. Hey, ne. Ja, ja. Hey, hey, hey. you, baby? Baba Bowie. Es wäre sehr so viel einfacher. Wenn man alles glaubt, was so erzählt oder geschrieben wird, dann würde man ganz einfach glauben, dass Lee Harvey Oswald Kennedy umgebracht hat, dass es nur einen Täter gab. Man würde glauben, dass die letzten drei Kanzler der Bundesrepublik super kompetent waren und nicht nur ihre eigenen Interessen im Sinn hatten. Man würde glauben, dass die aktuelle Frau, die sich Kanzlerin nennt, dass dies noch im Griff hat. Und man würde weiterhin glauben, dass der angeklagte, aber noch nicht verurteilte, pädophile Jeffrey Epstein, ihr habt davon gehört, sich selber in der Zelle erhängt hat. Das ist eine von diesen Geschichten, die sich der... Medienagent aus Kirial der 80er-Jahre-Serie Gregory Wiener gewünscht hätte. Denn er erzählt Baby Schimmerlos, der Hauptfigur, dass er jeden Tag angerufen wird, damals noch von Zeitungen, die heiße Geschichten suchen. Er sagt... Jeden Tag rufen mich drei Dutzend Zeitungen und Illustrierte an. Er sagt das alles in etwas wienerischem Akzent, das ich jetzt hier nicht äh, nachmachen möchte. Ich habe ein paar Nummern drauf, hauptsächlich, das so was Falco gesagt hat. Aber ich habe den Eindruck, dass Österreicher nicht drauf stehen, wenn Ich versuche, mehr und weniger Schmäh zu geben. Also die äh, reagieren da nicht gut drauf. Ich habe es mir versucht. Deswegen werde ich das in neutralem Ton vortragen. Es ist geschrieben worden von dem auch Regisseur Helmut Dietl und auch Drehbuchautor und natürlich dem Meister Patrick Süßkind. Die lassen also den Medienagenten Gregory Wiener sagen, es ist immer dieselbe Leier. Gregory, hast nicht eine Geschichte, irgendwas, was die Leute interessiert. Ein bisschen Geld, ein bisschen Sex, ein bisschen Tragik und ein bisschen Traum. Märchen, Monarchie, Hochfinanz und Industrie. Und ein bisschen Perversion, das wäre die ideale Mischung. So eine Story könnte ich jeden Tag verkaufen und zu jedem Preis, aber ich habe keine. Und dann kommt ja Baby Schimmer los und der meint, er hat eine. Ja Und wer die Folge kennt, der weiß, dass die Dinge sich finanziell zum Guten wenden, aber sonst nicht so sehr. Aber diese Geschichte gibt es ja nun jetzt und die wird mit Sicherheit zumindest in Amerika noch weiter gesponnen werden und da die deutschen Zeitungen keinerlei eigene Idee haben, werden die das nach und nach übernehmen und werden dann immer so zwei, drei Tage hinterher kleckern, bis sie das dann auch mitkriegen und diese Geschichte war ja die, im kurzen Zusammengefasst wenn ihr wisst es wahrscheinlich, deswegen ich es ganz knapp, also da war dieser ehemalige Lehrer, ich habe Mathematiklehrer, Jeffrey Epstein. Und der wurde von einem Elternteil, von einem Vater, von einem seiner Kinder gefragt, weil er so gut in Mathematik ist, ob er nicht für seine Firma arbeiten würde. Und die Wurfs war plötzlich Milliardär. Irgendwie Hedgefondsmanager, wo ich bis heute noch nicht weiß, was genau das ist. Und fragt mal rum, ob euch das jemand genau erklären kann. Ich habe das zigmal nachgelesen. Ich kapiere es nicht. Ich weiß, das sind irgendwelche Abdeckung, Sicherheitsformen, wie man damit aber reich werden kann. Weiß ich ist auch völlig egal. Jedenfalls wurde der Typ wahnsinnig reich. Und wie das eben so ist, wenn wahnsinnig reiche Typen das nötige Geld haben, dann haben die auch die Möglichkeiten, ihren Vorlieben zu frönen. Das ist im harmlosen Fall, dass sie halt nur noch Golf spielen oder dass sie wilde Zocker sind und dann Whales in Las Vegas werden, wo sie dann das Highroller-Paket und diese Superbehandlung kriegen und alles gratis und so. Oder wie in seinem Fall, er war ein Fan von minderjährigen Mädchen. Und wurde auch schon mal angeschossen in den frühen 2009 oder sechs, glaube ich. Aber irgendwie konnte er sich freikaufen und jetzt im Rahmen dieser ganzen MeToo-Geschichte war halt dran. Und das Pikante daran ist, dass jede Menge andere bekannte Leute mit ihm zu tun hatten. Und es wird immer gerne versucht, ihn in die Trump-Richtung zu rücken. Wobei die Bilder, mit denen da gemeinsam drauf sind, da war ja Trump noch, da war seine Perücke noch ganz jung. Also das war, da sah seine Frau ja noch, da war die in den 20ern. Ich weiß nicht, wie lange das her sein sollte. Das muss ja 80er Jahre oder was gewesen sein später wurde dann bekannt, dass bis ins britische Königshaus auch ein Prince Andrew, ich dachte jetzt, das wäre der Typ mit dieser ziemlich heißen Frau, der da irgendwie vor nicht langer Zeit geheiratet hat. aber es ist wohl noch der, ist glaube ich der Bruder von Charles, ich bin bei äh, Monarchie und, und, und Adel, da weiß ich nichts. jedenfalls der war, war ein Freund von ihm, ist mit dem auf seine Inseln gefahren und in ähm, West Palm Beach hatte der eine Mansion und wie das halt so ist, jedenfalls hat der wilde Partys veranstaltet und jetzt sind Einige von diesen inzwischen Frauen rausgekommen und haben gesagt, als ich minderjährig weiß, dass denn das passiert. Und dann ist er eingekastelt worden im New Yorker City-Gefängnis, im Metropolitan irgendwas und war natürlich hochkooperativ, weil ihm 45 Jahre drohten. Er hätte also ausgepackt und die ganzen Whales ans Messer geliefert, wie das praktisch jeder macht. Und dann hätte er wieder ein kleines Zeugenschutzprogramm oder so gekriegt. Aber da da relativ mächtige Leute verwickelt waren, wurde das dann kurz geschlossen und er wurde also erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Wobei man natürlich jetzt zu Recht sagen muss, jemanden zu erhängen, das macht man nicht einfach so. Da gibt es Kameras, in gerade in Gefängnissen. Und der Typ war ja auf Suicide Watch, weil da schon mal irgendwas vorgefallen war. Jetzt war zufälligerweise, und das sind jetzt schon Zufälle, wo man eigentlich nachfragen muss, dass eine Kamera genau in dem Moment ausfällt, wenn sich jemand aufhängt. Das ist der erste Stinker. Und das Zweite ist, dass sofort behauptet wird, das sind ja alles Verschwörungstheorien ein totaler Blödsinn. Also sobald irgendwas sofort verurteilt wird, da weiß man immer, ah, man ist auf dem richtigen Weg. Weil das sagen äh, besonders die staatlich äh, am Staatstropf hängenden Zeitungen, die sagen das gerne, alles Verschwörungstheorien, sind alles Spinner. Ich sage, jeder soll alles hinterfragen, man soll nichts glauben. Manchmal sind die Dinge tatsächlich so, wie sie scheinen, aber selten. Ich habe an der Mensengeschichte extreme Zweifel. Ich glaube auch die Modenlandung nicht so richtig, wobei mir das eigentlich eher wurscht ist, weil Lasti halt eine Show inszeniert haben, das ist doch mir völlig egal, ob da Leute auf dem rumspazieren. Bei 9-11, da höre ich immer mehr, dass da was nicht stimmt, allerdings wer kann denn schon sagen, wie ein Haus zusammenfällt, wenn ein riesiges Flugzeug, da rein, das weiß doch keiner, das ist doch noch nie passiert, also da bin ich eher neutral, aber bei der Geschichte, da ist es so, dass ich sicher als Mal mir ein Meme übernommen. Mein Meme, kennt ihr diese Text-Buttons da? Da sage ich, ich weiß nichts über die Clinton, überhaupt nichts. Das mache ich zu meiner eigenen Sicherheit. Weil es war bekannt, dass Clinton ein großer Fan von ihm war und oft mit seiner Pedo-Air, so wurde das in Fliegerkreisen genannt, geflogen ist. Also er in G4 oder eine G5 und damit ist er immer da nach St. Thomas und hatte irgendwie so eine kleine Insel da in der Nähe und hat da seine Partys gefeiert. So, jetzt ist er also dort und die Fragen werden natürlich aufgeworfen, ob da wieder mal der Clinton Body Count zugeschlagen hat. Ich hatte schon das erwähnt, dass es eine Liste gibt mit Leuten, die für die Clintons gearbeitet haben, die recherchiert haben. Alles Leute, die jetzt nicht 90 oder 100 waren oder 85, das waren alles Leute in mittleren Jahren, die alle ganz seltsame Unfälle hatten. Ihr könnt mal gucken, Clinton Body Count, der sogenannte Hashtag, da werdet ihr viele Leute finden, die auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind, die also irgendwas über diese Verwicklung der Clinton-Crime-Family, das ist das zweite Stichwort, wissen können. Und bei Epstein ist es jetzt so, da wird relativ heftig vermutet, dass irgendein Whale vielleicht in Kooperation miteinander, dass die ihre besten Hitmen dahin geschickt haben und die dann hier und dort geschmiert haben und so, dass man also an den Typen rankommt, bevor er auspackt. So weit die und das wird sich noch eine Weile halten, denn das ist genau die Geschichte, die sich die Kunstfigur Gregory Wiener gewünscht hat, weil eben alles drin ist. Die Monarchie, das ist der Prinz, Hochfinanz, das ist der Typ selber. Perversion, müssen wir nicht reden, da ist jede Menge Perversion. Jetzt ist es natürlich so, dass die Sache damit noch längst nicht ausgestanden ist und dass es so viele Pädophile gibt in Amerika und auch weltweit, dass das nur die Spitze des Eisberges ist. Also ganz bekannt ist ja der Regisseur von dem Queen-Film und was macht er noch dieses, was ich nie gucke, dieses mit diesen Nicht-Transformer, sowas ähnliches, so mit so Superhelden irgendwas. Brian Singer heißt der, der ist super bekannt, oh, passiert nichts. Könnte aber sein, dass es den auch noch irgendwie wischt. Wobei der jetzt nicht auf jüngere Mädchen, sondern auf jüngere Jungs steht. ja Und immer so schwule Poolpartys veranstaltet hat. Und äh, also junge Typen das sind also sein Dick. Hörbücher für die Verwöhnten Von Thorsten Pasek Das bin ich. Aber er spricht gerne von sich in der dritten Person. Meine Alben gibt es bei Audible, iTunes und anderen seriösen Online-Shops. Hier ein paar Ausschnitte. Wer in den USA gut aussieht, ist im Fernsehen. Das ist bei uns zum Glück anders. Das Gros unserer Schauspieler sieht schlechter aus als die Leute auf der Straße. Weiße, heterosexuelle Jungs sind in der Regel keine motivierten Tänzer. Dem Hauptgrund, warum DJs DJs wurden, steht so nichts mehr im Wege. <lacht> Komponisten wie Beethoven haben keinen Mist geschrieben wie Cherry Cherry Lady. Ich will auch berühmt sein wie diese Blonde da, die mit den falschen Hupen und dem widerlichen Dialekt. Ah. Alben unter knisterpulver.de klicken. Ich bin ein regelrechter arschloch lackmustest test auf der erfreulichen Seite war es ja ein ganz guter Konzertsommer. Mit die spektakulärste Show hat wohl Pink gemacht. Die ist durch das gesamte Olympiastadion und wohl auch die anderen Stadien, in denen sie aufgetreten ist, geflogen an natürlich Sicherheitsseilen oder Verd und hat sich dann gedreht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass überhaupt einer fliegt, das war eine ganz bescheidene Version davon. Plump von der Sicherheit her, das würde heute keiner mehr durchgehen lassen. Keine Versicherung würde einem Superstar das erlauben, so zu fliegen. Und zwar war das Jagger auf der 76er-Tour. Und da ist er bei der Stelle, wo er mit dem Keyboardisten Billy, nicht Ocean, wie heißt er, der mit dem afro billy pressen. Genau, nothing from nothing keeps und Der war mit auf Tour und dann noch ein Percussionist, Ollie Brown. Und mit dem Moment, wo er mit dem ein bisschen schwul rumtanzt, da geht er dann an ein so ein trapezartiges Teil. hatte das ja in, der, in der Erinnerung, dass er da den Fuß reinstellt und sich dann über die Menge schwingt. Jetzt habe ich nur ein einziges, also ich habe es nicht gefunden, das hat jemand aus der Facebook-Fanseite, der hat es mir freundlicherweise geschickt, dass der sich einfach nur an diesem Trapezseil fällt und dann über die Menge schwingt und dann einfach ab. Da ist nichts gesichert, der hat keinen Gurt um und das wäre heute unmöglich. Außerdem würde das wahrscheinlich heute gar nicht mehr machen wollen, weil die Show ist so gut. Der braucht es nicht mehr. Aber Pink hat das gemacht. Gibt es nicht zu meckern, das war spektakulär, das war sensationell angestrah angestrahlt und so viel Action müsste sie nicht machen, weil die bringt es voll. Pink, das ist sowas wie Jimi Hendrix. Da gibt es also, gibt's, gibt's jemanden, der Pink nicht leiden kann, das ist beste Popmusik, die macht eine eine sensationelle Show, die braucht diese ganze Show nicht, die kann so singen, macht es super, aber es ist erstaunlich, wie sich Bühnenshows entwickelt haben und was für ein Spektakel das jetzt ist, dass die da äh, über das Publikum fliegt und sie kommt ja schon rein, wo sie an so einem Kronleuchter hängt und sich dann auch so dreht in dem Ding, Ich mir wird ja schlecht werden. Dann Kann man nur gut finden. Trotzdem, ich habe immer noch den größten Respekt von dem irischen Kürbiskopf Ed Sheeran, der die gleiche Verkaufszahl hat, also der das Stadion zweimal hintereinander ausverkauft hat und mit einer abgeschissenen Wandergitarre ankommt, kaum Beleuchtung hat und wahrscheinlich in einem besseren so Camper mit seiner Band hat er ja noch nicht mal darum rumfährt, aber genauso viel Leute anlockt wie Pink mit ihrer Supershow. Insofern muss man das erstmal bringen. Deswegen war das wieder ein interessanter Sommer. Wo ich gerade beim Rock bin, das ist so lächerlich. Da gibt es doch diese Rock'n'Roll Hall of Fame, die ungefähr genauso lächerlich ist wie die Oscars, die ich ja auch es ist zwar die größte Show die man so im Entertainment sehen kann trotzdem ist es völlig lächerlich was da nominiert wird bei der Rock'n'Roll Hall of Fame ist es so <lacht> da sind Typen drin wo du dir sagst, was haben die in der Rock'n'Roll Hall of Fame, wenn es eine Pop Hall of Fame oder Rap Hall of Fame gäbe okay, da ist drin Madonna, da sind die Beastie Boys und, und Devo, das ist so Novelty, so ein Gag die sind drin und nicht drin ist Pat Benatar, aber wie kann es das sein, dass Pat Benatar nicht drin ist, aber dafür Joan Jett in der rocknroll of Fame? Das ist lächerlich. Pat Benatar ist ja nun deutlich talentierter, hat bessere Songs geschrieben, bei Joan Jett was I Love Rock Roll, das ist eine Coverversion, das ist nicht von ihr. Und Pat Benatar hat diese ganzen Hammerhits geschrieben und die war ja gewaltig. Dann Nugent ist klar, weil er halt dieser so rechtskonservative Jägertyp ist. Ja, und Boston sind auch nicht drin. Also Boston, das gibt's ja wohl nicht. Also lächerlich. Das heißt also Auszeichnungen, die sind mit extremer Vorsicht zu genießen. Ah, interessanter pop trivia fakt Es gibt doch diese m, guten Songs über Georgia. Da gibt es drei, die ich jetzt kenne, auf die Schnelle. Die sind alle drei gut. Das ist der Midnight Train to Georgia von Gladys Knight and the Pips. Sicherlich der größte. Dann gibt es noch Rainy Night in Georgia. Und dann gibt es noch Georgia on my mind. Dieses Midnight Train to Georgia von Gladys Knight and the Pips das ist immer wieder eingesetzt worden in Modern Family. Das ist das Lieblingsstück von Jay, also dem L. Bundy-Typen, wie immer der heißt, also der da halt Jay spielt. Manchmal äh, am Schluss singen die das noch und dann macht äh, Haley, die macht das sehr gut und, und mimikt das und so. Fantastisches Stück. Und ich nahm eigentlich an, dass Gladys Knight und einer von den Pips das geschrieben haben. Ist aber nicht so. Geschrieben hat ein Country-Typ, Jim Weatherly. Die ganzen großen Stücke, es gibt so viele Entertainer, die nicht eine Zeile, nicht eine Note geschrieben haben und Midnight Train to Georgia gehört dazu. Ihr kennt dieses, you know he's leaving, und dann der he's leaving. On the Midnight Train to Georgia. Im Grunde von dem äh, Duschback, der nach Hollywood gekommen ist und irgendwie so Schauspieler etwas werden wollte. Und es ist natürlich, wie so viele nicht geschafft haben. Und er fährt er halt wieder. Und sie hätte das da wohl äh, ganz gut gehabt, weil sie ist ja Gladys Knight. Aber sie folgt dem Loser halt zurück nach Georgia. Naja. Also auf jeden Fall, das ist eine der größten Soul-Hits der Geschichte. Und es hat ein äh, Country-Typ geschrieben für Gladys Knight and the Pips. Und der zweite Song, den sie hat, dem jetzt gerade nicht einfällt, der hat er auch geschrieben. Also danke, Jim Weatherly. Nicht das erste Mal, dass Stars oder rb stars ihre größten Erfolge dem Country-Talent verdanken. Wir denken bitte an Whitney Houston und dieses And I will always love you. Ja. Wer hat es Dolly Parton. Ja, ist offensichtlich so, dass die Country-Typen, es ist nicht jedermanns Sache. Ich muss sagen, von Country verstehe ich am allerwenigsten. Was nicht heißt, dass ich nicht an Easy Rider von der Charlie Daniels Band super finde, ja. Aber es sind viele Stücke, mit denen ich mit diesem näseligen Gejaulen nichts anfangen kann. Aber wenn das gute Sänger äh, vortragen, dann klingt das fantastisch. Und wenn der Song mal da ist, dann kann man den auch singen. Das heißt, ein Sänger finde ich wenn ich die Rohmasse habe, ja. Wir haben neulich zusammengesessen und haben so überzeugt geredet, Geschäfte, die an uns, also Typen und mir, nicht so viel verdienen. Das war bei mir hauptsächlich äh, Friseure, verdienen keinen Cent mehr an mir und äh, Reinigung auch nicht, weil ich nichts mehr kaufe, was man reinigen muss, weil ich anscheinend auf dieses Zeug, was die da reintun, diese Chemikalien, allergisch reagiere. Weil als ich früher äh, noch Anzüge getragen habe, da habe ich immer am Hals, wo die so gescheuert haben, das hat immer so einen Ausschlag gegeben, deswegen hasse ich Anzüge. Und inzwischen hoffe ich bloß, dass alle Leute leben. In erster Linie nicht, weil ich sie so gerne mag, sondern weil ich nicht auf Beerdigung gehen will, weil wahrscheinlich der letzte Anzug oder letzte Jacke, glaube ich, ist es. Ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob die Hose mir überhaupt noch passt, da müsste ich also rein und müsste dann drei Tage fasten, damit ich die vorne zugriebe. Oder Kann man das bei einer Beerdigung machen? Kann man das offen lassen? Ich würde es dann einfach offen lassen. Also ich gebe nichts mehr in die Reinigung. Dazu gehört natürlich auch inzwischen das Nachtleben, wobei die früher ordentlich an mir verdient haben. Ich weiß gar nicht, ob das Nachtleben noch so eine große Sache ist, weil es scheißgefährlich geworden ist und B, auch irgendwie nicht mehr nötig ist durch Tinder und solche Sachen, weil warum bin ich früher ausgegangen? Ja, Weil da die Musik so super war, weil diese abgebrochenen Hauptschüler, die da irgendwie dieses Scheiß auflegen, weil die Musik so toll ist, Quatsch, um Frauen kennenzulernen. Heute, wird, wer geht denn da noch aus, um Frauen kennenzulernen? Das ist alles viel zu gefährlich, viel zu anstrengend, du bist nachts unterwegs, das ist ungesund, ja, es ist doch alles viel behaglicher geworden, das ist doch super. Und in meinem Fall natürlich auch noch Dope-Dealer, die verdienen nichts mehr an mir. Ah, und dann hat der andere erzählt, er hat, der hat früher, lange her, da war das einer von diesen routinierten Kiffern, den man das nicht direkt angemerkt hat und der extrem funktional war, der auch arbeiten konnte und das war so ein wake and bake typ wie man so sagt. Der hat also morgen schon eine Tüte geraucht, damit er überhaupt gut drauf kam. Ja, Das hat er dann im Laufe der Jahre, weil er vernünftiger wurde und Familie hatte und so, da hat er es dann eingestellt und hat mir dann folgende Geschichte erzählt und die fand ich super. Er hat dann also relativ radikal und äh, abrupt aufgehört, weil er hat gemerkt, das bekommt ihm nicht und man wird ja auch blöd davon und so. Und ein bisschen regeneriert sich das. Der war nicht so, dass er nur rumgelegen hat, der hat gearbeitet und war funktional und man hat ihm, also ich habe es ihm angesehen, weil ich ihn halt kannte, wenn er drauf war. Aber es war jetzt nicht so wie andere Typen, die völlig außer Form geraten und so, die so völlig zerfallen und nur noch blöd kichern. Der war absolut auf Spur, der konnte auch Auto fahren damit, was ich nie so richtig geliebt habe und habe ihm gesagt, lass mich mal fahren, weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon lange nicht mehr geraucht. Er hat es dann aufgehört und da war sein Dealer, der war stinksauer. Und den hat er dann auf einer Party getroffen, hat er gesagt. Und da hat er reagiert, als wenn das ein Ex-Lover von ihm wäre, den er einfach ohne Anruf abserviert hat. Also er hat von dem Gras gekauft, mehr nicht. Er hat keine Beziehung, die hatten keine sonst weiter. Und er hat dann zu seiner, äh, zu seiner Frau, die ihn auch kannte, hat er gesagt, ja, ich musste das von, der war, der war so, ja, ich musste das von anderen Leuten erfahren, dass der, hm, jetzt nicht mehr raucht. Also er war Total angepisst, weil natürlich der Logan ist also auch eine gute Einnahmequelle Ein angepisster Dealer, dass der Typ, der jetzt aufhört, ein schlechtes Gewissen seinem Dealer gegenüber haben muss. Alter, wir haben keine Beziehung, ich habe Gras von dir gekauft und jetzt rauche ich nie mehr. Was soll ich mich jetzt bei dir entschuldigen oder abmelden? Und jetzt ist es Zeit, wild und ungezügelt zu leben. Guten Morgen, Josh. Guten Morgen, Rose. Wie war Ihr Wochenende? Gut, ich war hier. Wir sind mit dem Dampfreiniger durchs Parkhaus und haben bei Punja Palace was Leckeres bestellt. Sie leben wild und ungezügelt. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash alben. Also, was? knisterpulver.de mit oh. Obrich Alben. Hey, now. Yeah.